0: Olá, aqui é Michelle Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orais Sem Cessar e a mais uma história do Oração e Prosa. Vamos orar e depois prosear. Bom dia, Senhor meu Deus e meu Pai. Quero nesse momento entregar a minha vida, a vida do meu marido nas suas mãos, para que o Senhor nos ensine a lidar com esse ministério que é o casamento, esse ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Que possamos vir a ter sucesso, chegar a ser como um bom vinho no decorrer dos anos. Que possamos discernir as dificuldades um do outro, saber lidar com as situações difíceis que somos e seremos provados no decorrer dessa trajetória juntos. Que possamos, acima de tudo, amar um ao outro, da maneira que só Tu nos ama. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Terminei a prosa passada dizendo como acontece a transformação da uva em vinho e como na nossa vida de casados acontece o mesmo e que se o Senhor Jesus não estiver presente, dificilmente um casamento aguenta. Voltando à vida de solteiro, que a característica principal é a liberdade, assim como a água que nasceu para ser livre. E sabe o que acontece se a água ficar parada? Já percebeu uma água que foi esquecida dentro de um balde ou de algum outro recipiente? Depois de uma semana ou depois de algum tempo, aquela água apodrece, porque a água não foi feita para ficar presa. E é exatamente essa situação que acontece com o casamento. Duas pessoas que eram livres agora estão presas juntas. Então, elas precisarão se transformar, senão... Serão duas águas apodrecendo juntas. E foi exatamente o que o Senhor Jesus pediu para os empregados da festa fazerem. Encha aquelas talhas com água, ou seja, prenda o que era livre. Ele disse assim, E estavam ali postas seis talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam duas ou três metretas, medida antiga equivalente a cerca de quarenta litros. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E eu digo prenda o que era livre, porque naquela época não tinha água em garrafas armazenadas na geladeira, em garrafa térmica, em canos de PVC. A característica principal da água é ser livre. Então, agora vou explicar um pouco mais sobre esse processo de transformação da uva em vinho. Antes de explicar como ocorre a fermentação do vinho, é importante descrever o processo de esmagamento e desengasse das uvas. Afinal, é a partir dele que começa a vinificação, tratamento do vinho. Aqui uma máquina será responsável pela execução da etapa e ela basicamente retira os ganchos e bagaço das uvas para evitar o amargor indesejado na bebida. Além disso, é nesse procedimento em que são delicadamente rompidas as cascas das uvas para que o suco escorra de forma livre. É uma fase imprescindível para a fermentação do vinho, pois possibilita o contato das leveduras e bactérias com o mosto, o que dá início a todo o processo. Todo o processo é feito em tanques de carvalho ou de inox. Seja em qualquer um dos recipientes, é preciso controlar a temperatura do invólucro, pois, a partir dela o processo pode ser retardado ou até interrompido. Além disso, a temperatura adequada varia de acordo com cada tipo de vinho. Após as etapas descritas anteriormente de fermentação do vinho, é comum que restem no fundo do tanque as chamadas borras, isso é, sólidos como leveduras, bactérias, matéria orgânica. Nesse sentido, o ato de trasfegar é justamente fazer a transferência para um tanque sem essas impurezas. Esse procedimento é bem importante porque essas sobras podem causar aromas e sabores indesejáveis no vinho. Além disso, o processo também pode ajudar na aeração da bebida. A partir dessa etapa, o vinho passa pelo processo de clarificação, que significa tirar as impurezas que restaram na bebida e evitar que ela fique com aparência turva. Aqui o líquido passa por procedimentos como a decantação, filtragem, centrifugação e até mesmo a adição de substâncias para que precipitem os componentes indesejados. Só então que parte para a maturação, amadurecimento em barris. Muitos vinhos têm o sabor melhorado se armazenado por alguns anos. Durante esse tempo, a acidez diminui. Várias substâncias pouco solúveis acabam precipitando e vários componentes formam complexos, afetando o sabor e odor. Pois bem, Somente pela explicação acima já podemos concordar que se o casamento não sofrer a transformação que o processo para fabricar vinho sofre, ele não dará certo. Eu sei que muitos vão dizer que antigamente era diferente, os casamentos eram duradouros, haviam mais bodas de 50 anos de casados, não haviam divórcios como nos dias de hoje, blá blá blá. Mas eu diria que muitos desses casamentos que fizeram bodas de 50 anos no passado, combinariam muito com aquela expressão para inglês ver. Meus avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, nunca se separaram. Um deles completaram os tais 50 anos de casados. Mas no caso dos dois casais, eram literalmente para inglês ver. Na verdade, os dois casais, tanto de um lado como do outro, foram duas águas presas no mesmo recipiente que apodreceram juntas, literalmente. Meus avós, por parte de pai, morreram por volta dos 82 e 83 anos de idade. Por parte de mãe, meu avô morreu cedo, aos 59 anos de idade, e minha avó aos 73. Meus avôs tinham uma vida dupla. Um chegou a ter amante fixa, o outro chegava marcado de batom em casa. As mulheres fingiam que não viam e torciam para que Deus os levasse o mais rápido possível. Isso não era e nem nunca foi um casamento, mas literalmente uma prisão, tanto para um quanto para o outro. A verdade é que quando vamos morar com o nosso cônjuge, trazemos bagagens da nossa vida passada, que nem sempre vai se adequar a outra pessoa. Temos crenças e valores muito diferentes daquela que o nosso cônjuge recebeu e aprendeu. Se não soubermos criar nossa própria bagagem com o nosso cônjuge, a transformação não acontecerá. A primeira coisa que percebo hoje em dia é a pessoa preocupada com a divisão dos bens em caso de separação. Sigo uma advogada de vara de família na internet e a pergunta que ela mais recebe é a seguinte. Como faço para proteger os meus bens no futuro em caso de divórcio? Se eu fosse ela, responderia, não casando. Porque, veja bem, uma pessoa que não pensa em construir uma vida, dividir uma vida e entenda dividir e incluir os bens adquiridos, eu aconselharia a não casar. Porque deixar de ser livre é aprender a dividir. Quando o Senhor disse, e serão dois uma só carne, é exatamente ser um em tudo. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos orar ao Senhor para que consigamos transformar o nosso casamento. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orais sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do projeto Orais sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraisemcessar.com Te vejo lá!